En podcast från Aftonbladet. Diabetesmedicin som bantningsmedel. Ja, det är den nya trenden som bland annat The Kardashians hakat på och som nu fått stor spridning via sociala medier. Ozempic is a drug for typically diabetics, but doctors are prescribing it off label for weight loss. Surprise, surprise, another celebrity who lost weight after taking Ozempic. Celebrities have been abusing the shit out of this for years. And when people found out the Kardashians were using this for weight loss, TikTok took this by storm. Det ni hörde här var några av många TikTok-videos om Ozempic, diabetesmedicinen som även kan göra det lättare för en att gå ner i vikt. Men det här användningsområdet för medicinen har inte blommat upp helt utan konsekvenser. And now there's a shortage of this drug and people with type 2 diabetes cannot get their hands on it. Det larmas alltså nu om att diabetessjuka världen över nu blir utan sin medicin när det även börjar skrivas ut mot övervikt. Och det berättas också om att den inte bara ges till medicinskt överviktiga som faktiskt kan behöva medicinen. Utan också till de som snarare är sugna på att gå ner några kilo. Så hur allvarlig är bristen på Zempic? Hur ser lagret ut i Sverige just nu? Hur ska man tänka om man är diabetiker och orolig? Och är det verkligen en mirakelkur för viktminskning så som de i Hollywood påstår? Det här är Aftonbladet Daily. Jag heter Vilma Junggren och jag ringer upp Björn Eliasson, överläkare på diabetesmottagningen och på obesitasmottagningen på Salgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Han får börja med att berätta vad Sempik är för typ av medicin och hur den fungerar. Det finns ett hormon som vi människor producerar i faktiskt i tarmen, tarmens lämhinna, som heter GLP1. Och då har det visat sig efter många års forskning och utveckling att ger man lite extra eh, effekt eh, på, eh, av den typen då, som GLP1 är. Ger man lite extra sådan GLP1-effekt så får man en, ett rad, en rad olika fördelar i kroppen som är väldigt bra i synnerhet om man har typ 2-diabetes. Och sen har man visat också då att det här hormonet har en effekt även på aptit och hunger och ätbeteenden. Och det är det som man då, alla dessa effekter tillsammans då försöker man utnyttja här då med de här eh, typen av läkemedel. Och, och Sempic är en sån typ av medicin då? Alltså det finns en handfull med olika preparat av den typen. Det är olika molekyler och då finns det olika läkemedel som vi kan skriva ut på recept. Då. Så det finns några olika varianter på samma tema och det har funnits i nästan 15 år faktiskt. Men det har visat sig att just den här medicinen som det är sån hype kring i, i nu då. Det är ju den senaste utvecklade och då har den lite extra uttalade effekter som vi då kan försöka dra nytta av. Och är det nytt att den används för övervikt, behandling av övervikt? Mm. Alltså vi har ju vetat sedan länge då att vissa personer som tar den här typen av mediciner att de kan få mindre aptit och äter man mindre ja, då kan man gå ner i vikt. Och den här effekten på viktminskning, den har vi sett mer och mer då med de här 
medicinerna som Ozempic som man tar en gång i veckan. Så att då har man börjat liksom kolla på det som en möjlig indikation, då, behandlingsindikation. Att ja, okej, okay, vi kan ju behandla övervikt och fetma med den här medicinen. Inte bara om man har diabetes då, så att säga. För det var ju ursprungligen ett diabetesläkemedel. Så att vikteffekterna har varit kända. Men nu så försöker vi dra... Liksom skruva på den skruven lite extra då för att få ut ännu mer sådan effekt i behandlingen av personer som har problem med vikt och fetma eller obesitas som det kallas mer och mer nu för tiden. Och är den mer effektiv än andra mediciner mot obesitas? Det skulle jag absolut säga då att, att det här konceptet med den här typen av behandling med så kallade GLP1-analoger de har visat sig vara mer effektiva än det som vi haft tidigare. Tidigare då har man haft mediciner som påverkar nedbrytningen av fett i tarmen och det har funnits eller finns preparat som även påverkar aptiten i hjärnan. Då. Men, men den här typen av mediciner har ju visat sig ännu mer effektiv då. Så att det finns studier som visar att man i genomsnitt till exempel går ner ja, storleksordningen 16 kilo då man väger 95 kilo. Det finns en sån behandlingsstudie då. Så att det här är ju liksom viktminskningseffekter som är mer uttalade än, än likartade eller jämförbara produkter tidigare. Nu har ju nyheten om den här medicinen blivit stor bland kändisar i Hollywood och det är en snackis på till exempel TikTok. Och där beskrivs det som en mirakelkur. Skulle du hålla med om det? Är den så pass bra? Jag tror vi alla känner till det här att liksom vi är olika och behandlingseffekter av olika åtgärder och behandlingar och sånt där det varierar väldigt mycket mellan olika människor. Men, men det är ingen tvekan om att när det gäller just övervikt och fetma då, så är ju det här det bästa som, som har kommit fram så långt. Det finns nya läkemedel som fortsätter i samma spår och kanske till och med jämförbara eller till och med ännu bättre här framöver. I närtid kommer det sådana produkter då va? Men det är klart mirakelmedicin är det ju inte därför att effekten är olika olika. Personer. En del har mindre effekter, en del har imponerande effekter. Sen finns det naturligtvis också en möjlighet att man kan drabbas av biverkningar och då begränsar det ju användningen såklart. Då. Så att om man, om man har lite tur och flyt och man startar den här behandlingen långsamt, höjer dosen i lagom takt så kommer den här medicinen att vara bra för många människor. Med eller utan diabetes och mot övervikt och fetma också. Det pratas ju också om en, ett problem som har uppstått när den här medicinen blir så populär. Som är att diabetespatienter inte får tag på den. Finns det inte så att det räcker till alla? Nej men bakgrunden är ju nu att den här typen av medicin, Ozempic. Eh, Ozempic är ju den varianten som vi använder för diabetes- och samma medicin, samma molekyl som finns, samma ingredienser som finns i Ozempic, den finns också utvecklad för att behandla övervikt och fetma utan diabetes. Men då har den ett annat namn. Och då har det visat sig nu då att när den här försäljningen av Ozempic och den här fetma-varianten som heter Vegovi när det där har släppts loss i USA och man har sett då 
att, att det här är en bra medicin och efterfrågan ökar så mycket i Hollywood och i hela USA. Ja då produktionen inte riktigt räckt till. Så att, och därför då så de här medicinerna här finns ju är ju godkända i Sverige och Europa men, men nu då så bromsar man då det till och med restnoterat och den här Fetma-varianten är ju bromsad. Den säljs ju inte alls ännu bara för att då skulle man inte kunna garantera att det finns tillräckligt mycket. Så att just i nuläget just den här medicinen och Celtic drabbas av det här problemet och då är, finns det restnoterings situation då. Så att just nu så är försörjningen av den här medicinen skakig. Och där kan man faktiskt följa på Läkemedelsverket och man kan se vilken mån det här olika doser är restnoterade och så vidare. Så närmsta månaden fortsätter då vara problem med tillgängligheten. Ja, de glammiga kändisarna i Hollywood pratar sig varma om Ozempic. Och som Björn Eliasson nämnde så har det där lett till brist på medicinen. Men hur ser det ut i Sverige då? Mer om det efter pausen. Bör även diabetikerna i Sverige oroa sig för att Ozempic ska äka tomt på lagerhyllorna på apoteken? Vi hör Björn Eliasson igen. Att en stor del av produktionen, tillverkningen, går åt för den amerikanska marknaden. Det gör ju att andra marknader, som till exempel den svenska, den påverkas ju då. Så att grundproblemet är ju den här stora efterfrågan som finns på medicinen, inte minst i USA- men de som tillverkar företaget, som tillverkar den här medicinen, de bygger ju såklart fabriker för brinnande livet nu då. Så att det här ska finnas till alla, både för diabetesbehandling och även för behandling av övervikt och fetma. Och om en diabetessjuk inte får tag på medicinen, hur kritiskt blir det? Finns det andra alternativ eller? Den här typen av behandling, det är ju inte som insulin vid typ 1-diabetes. Det här är ju liksom andra effekter vid typ 2-diabetes. Så att, att visserligen får man inte den här medicinen om man har testat in eller liksom använt den en period och vi ser att den är väldigt bra. Alltså det, det, då gör ju det att, att blodsockret börjar stiga och, och sådär. Och det, det är ju inte bra. Men jag skulle nog inte säga att det, det blir så kritiskt för medan undantag då och knappt det då. Många personer med typ 2-diabetes har ju flera behandlingar dessutom och som fungerar på andra sätt och det finns dessutom alternativ precis som du frågar här då. Det finns jämförbara produkter som inte har det här problemet med tillgången som, som vi ser nu med Ocentric. Det verkar även som att Ozempic används som bantningsmedel av folk som inte är medicinskt överviktiga. Hur lätt skulle du säga att det är här i Sverige att få den på recept om man inte är överviktig utan bara vill gå ner några kilo? Svårt att säga. Alltså, jag tycker att det är djupt oseriöst med att skriva ut den här medicinen till personer som bara har lätta viktproblem. I synnerhet i nuläget när det finns en bristsituation. Jag har ju också läst i någon dagstidning där det står att man kan närma sig någon av de här nätdoktorerna som man fått det utskrivet trots att man har ett BMI på 23,5. Då, va? Och det är ju inte försvarligt. Alltså man, man måste ju också 
kom ihåg att den här medicinen är ju ett bra verktyg för många och kommer, den här typen av behandling kommer vara väldigt viktig för behandling av övervikt och fetma. Men samtidigt är det ju så att det som krävs för att man på lång sikt ska få en eller ha en vikt eller få en vikt som man är nöjd med, det krävs ju att man faktiskt har kunskap om hur, kanske, hur kroppen fungerar men också då hur mycket, hur mycket mat och dryck behöver just jag. För att vi alla ska ta den här typen av medicin år in och år ut i framtiden för att vi inte ska gå upp i vikt, det låter ju ganska snett utan det här ska ju vara ett verktyg det, det här ska ju inte vara det som löser problemen, det kommer det inte heller att göra på lång sikt. Och om man har diabetes och är orolig nu, har du något råd? Rådet är att diskutera detta med sin vårdcentral eller sin doktor. Om det, du, om det nu visar sig att det här fortsätter att vara ett problem med tillgängligheten. För då finns det ju alternativa behandlingar att erbjuda. Det finns ganska likartade produkter som är, ja, har jämförbara effekter. Också då sprutar som man tar en gång i veckan så i det fallet så kan det vara enkelt, relativt sett enkelt att göra ett byte. Det finns samma typ av läkemedel som man tar en gång om dagen och det är klart att det är väl jobbigare att ta en spruta en gång om dagen än att ta en gång i veckan. Men verkar på samma sätt och har ändå jämförbara effekter. Och så. Sen finns det andra läkemedel att ta till också då. Men, men det här får man... Alltså förutsättningarna just idag när de här olika doserna av just den här medicinen är restnoterade. Då blir det väldigt fläckvis tillgänglighet. Men eh, jag, jag tror att det här, den situationen vi har nu den kommer ändå vara begränsad i tid. Det här kommer att lösa sig. Så återstår att se hur snabbt det går. Hur allvarlig skulle du säga att den här situationen är? Jag tror att den är inte allvarlig men den är ju väldigt olycklig. Det är frustrerande för patienterna och patienter som tar medicinen. De kan bli oroliga och de kan få försämrad behandling under en period. Det är olyckligt och dumt och för vården så tar ju detta en massa tid dessutom då. Så att det är en olycklig situation och jag, jag tror ändå det här är ett problem som är begränsat under en viss period i tiden här nu. Det kommer att lösa sig förhoppningsvis under halvåret som kommer eller inom ett år i den storleksordningen. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Björn Eliasson, överläkare på diabetesmottagningen och obesitasmottagningen på Salgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Jag som pratade med honom och gjorde det här avsnittet heter Vilma Ljunggren och tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.